0: Você está escutando o Young Podcast. Muito bem, muito bem. Começando mais um Young Podcast aqui no seu reprodutor de música preferido. Você está escutando isso não sei aonde, mas seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui. E hoje eu estou com um convidado muito especial, um irmão para mim. Ele que é líder do Ministério de Adolescentes uh, da Igreja Zion Church. Estou com ele, Matheus Veiga. Você é presente, Matheus Veiga? <risos> cara, eu queria dizer só, primeiro de tudo, que isso aqui é muito massa. Porque a
1: primeira experiência que você tem ouvindo o podcast, você já imagina, né? Com a galera em estúdiozinho, não sei o que, fazendo aquela gravação... E você fica só imaginando, mano, deve ser muito massa isso aqui, mas na verdade isso aqui é muito doido, velho, é muito legal, que massa. Então, pô, primeiro de tudo, prazer imenso gravar esse podcast agora aqui, Gabriel Namorato realmente é um irmãozaço pra mim. É, a gente tem crescido junto na fé, a gente tem sido discipulado pelo mesmo pai espiritual, pelo mesmo pastor, temos caminhado junto, acompanhado o crescimento um do outro. E o mais legal de tudo isso é que a gente tem trabalhado e feito coisas que são bem similares, que vão numa caminhada bem parecida que é esse meio geração Z, na verdade não é só geração Z, às vezes é adolescente, galera... adolescente, porque vai também mudar, é. né?
0: É o que eu e falo já aqui. tem geração alfa chegando, é, tal, é. não sei o quê, É O que eu é. falo aqui no Young não é sobre geração, é. porque a gente vai falar de millennials, você tá falando de jovem hoje, 2020, é. e tá falando de Gen Z, você tá falando de adolescente, mas esse podcast vai durar, então daqui cinco anos, já o, o cara que é jovem, ele é o Geração Z, e é. o cara que é adolescente, no adolescente ele vai ser o, o, o Geração Alpha. É, pois Ma é. Mas, Veiga, fala, cara, fala pra mim, você acabou de entrar você começou oficialmente esse ano, mas segundo semestre já tava lá à frente do Flow, uhum. que é o Ministério. Cara, diz pra mim qual foi a sua primeira dificuldade é, na hora de, mano, vou pegar os adolescentes aqui. Porque... Enfim, qual que foi a sua, a sua primeira dificuldade? Cara, eu acho que pra mim a minha primeira dificuldade, assim, cara,
1: é nítido, eu, eu sou um cara nordestino, eu não sou de São Paulo, eu tô em São Paulo tem quatro anos aí já nessa caminhada, mas o, mais, o que mais pegou pra mim é que porque a cultura de São, do povo de São Paulo, com a cultura da galera de Recife, e eu digo assim, e principalmente no que diz respeito a jovens, juventude, é muito diferente é muito diferente. Então, você chega aqui em São Paulo, você vê os meninos, eles curtem uma vibe que vai pra um lado completamente diferente da vibe que os jovens adolescentes de Recife curtem ou estejam é, vivendo. Por mais que experimentem, às vezes, da mesma fonte, mas é completamente diferente. E pra mim, foi olhar para os meninos do Flow, não só olhar pra eles, mas conseguir... É, é, é entender o mundo que eles vivem, o contexto que eles vivem, a cultura que eles sugam, aquilo que para eles é para eles hoje que é o hype, o que é o trend, é aquilo do momento e tal, e me encaixar a isso, me adequar a isso. Eu acho que o líder, é, o líder bem sucedido na comunicação dele é aquele que não é preso a um modus operandi só. Ele sabe ser água. Ele sabe no momento que ele precisa ser uma água no estado líquido, ele vai ser na, na hora que ele tem que entrar no estado sólido, ele vai ser no gasoso e vai e vem. Mas acho que a minha maior dificuldade no início, em relação aos adolescentes e discipular eles e cuidar de, deles, era entender a necessidade deles que vinha de acordo com a cultura e o meio que eles estavam envolvidos.
0: E uma segunda dificuldade... Até porque você pegou no meio do caminho, né? Você Exato. Foi, tipo assim, foi um, um já, alguém já estava fazendo, que aí... Uhum. teve a mudança de liderança, né? Tudo bem, mudou, teve toda a questão lá que dividiu os ministérios, uhum. mas você pegou, você pegou, tinha algum trabalho sendo feito. Exato. Né? Tipo, o carro Porque já estava tá andando. Tem gente que vai escutar a gente aqui uhum. que o cara tá começando uhum. o ministério e vai ter gente que vai estar tá andando, uhum. entendeu? É, um acho que se assim, se deixa, se isso é um
1: se torna circular, tipo, uma brecha que você pode deixar hoje uma dica para quem tá começando, eu acho eu, eu digo assim, cara, seja você mesmo não tem que performar algo para você se adequar à, à, à cultura de alguém. Seja você e entenda que no, no momento que você vai ser você, no caminhar no meio de uma cultura diferente, você vai pegando, você vai se adequando, você vai entrando, você vai se adaptando e isso vai fluir. Então seja paciente, seja resiliente, seja perseverante e seja você. Seja, tipo, não tente mudar quem você é pra poder se adequar a uma, a um,
0: a um, a uma coisa, assim, é, nesse sentido, nesse caso, por exemplo. Cara, eu, eu acho isso demais. Eu também. A gente começou meio que na mesma época as mesmas coisas, porque eu também transcionei de estar em universidades, jovens, eu é. trabalhava no Pockets, e aí Teófilo veio com o convite de liderar esse braço novo, completamente novo no Dunamis que é o Dunamis One Love que é pra adolescente. Então a gente tá vivendo as mesmas coisas. E eu concordo totalmente que, pra mim, a coisa mais importante, e é uma dica pra você que tá escutando a gente e quer trabalhar com adolescente, cara, é. primeiro, entenda qual é o propósito chamado pra essa faixa etária. Verdade. Não é, não é igual pra jovem. Não. Por exemplo, que... no Dunamis, a gente fala de líder da sociedade. É verdade. Esferas. Só que pra adolescente não dá pra você falar isso ainda. É um passo antes. Uhum. É claro que você pode falar sobre isso, mas, assim, é um passo antes. Não adianta nada você falar assim, mano, você tem que ser, influenciar o cara na política, mas o cara ainda, ainda tá com uma subação. Você não
1: pode setorizar ele para uma parada que, assim... Talvez é um passo momento... antes, ah, é. é um passo é, antes. É aquela coisa assim, não dê feijão com arroz para um, um bebê. Ele vai isso, regurgitar é, aquela comida. Exatamente. Ele, é com certeza. Coisa. E o que eu penso também em relação a isso é do tipo é o do, é do tipo seguinte, assim... Cara... É, o adolescente, ele tem sim um papel você de influenciador. Que o... é, é, é. Ele tem sim um papel de influenciador. Você vai falar sobre liderança com ele? Você vai, mas entenda que ele não pode deixar de ser um adolescente. isso Você isso. não pode querer pegar o adolescente é, e falar com ele de liderança num termo onde você vai dizer pra ele assim, você precisa já entender o senso que você tem que correr, porque se você vai ser... tornar um homem pra ser um pai de
0: família. É, exato, é isso. Porque exato. É o que eu vejo, o que, eu, acho que o que a gente tá fazendo é o cara pega o negócio de adolescente... a galera não sabe tratar adolescente nem como adolescente... Ou trata como jovem, já muito mais velho... Ou como uma criança... E por isso existem... E eu, eu falo isso com propriedade... Porque a gente estudou muito antes de começar a fazer essas coisas... Com cara, existem pouquíssimos ministérios de adolescente no Brasil... E fora até... Que fazem um bom trabalho porque não entenderam isso... Verdade. É tipo assim... Ou é um negócio que é muito sério... E aí acaba... Nem existe ministério de adolescente... Porque a galera tá tudo grudada ali no ministério de jovens... Ou é uma parada muito infantil, muito de recreação, uhum. tá ligado? Então, tipo assim, e aí eles ficam perdidos. É uma. E, e é por isso que eu acho que é tão poderoso na hora que a gente acertar, e a gente tem acertado, vai existir uma parada tão cabulosa. Uhum. Que é a primeira, cara, entenda qual que é, qual que é a missão, o propósito e o que, que eles podem fazer que tem a ver com eles. Uhum. Tá ligado? Uhum. E eu, eu acho que essa é a, E por que eu te perguntei qual foi a sua dificuldade? Porque é justamente essa transição. Uhum. Fala um pouco dessa questão de que não é um entretenimento. Você não, E você não... eu gostei do que você falou, tipo assim, cara, você não pode fazer o cara perder ele ser adolescente. É. Ele tem que continuar, tipo assim, é... ele tem que continuar querendo jogar bola, ele tem que continuar querendo falar besteira, tipo assim, sem é. zoeira. Ah, eu quero jogar Fortnite, meu
1: irmão, joga Fortnite, velho. Você quer jogar, pô, você quer viver no mundo do esporte? Vive, velho. Você quer fazer seus esportes relacionar com seus amigos? Faz isso. Ele tem que ser adolescente. Agora, um negócio que eu ia até perguntar pra você, por exemplo... Você trabalha hoje com a iniciativa do One Love. Dunamis e Zion Church caminham assim, lado a lado. Pra quem Sim. não sabe, é, tanto Dunamis como Zion Church são liderados pelo pastor Teófilo Hayashi. Então, a gente caminha muito próximo. Por mais que são duas organizações, vamos dizer assim, em termos de CNPJ diferente. Mas eu e o Namorata, a gente tem caminhado muito junto. Mas tem, tem umas coisas que são muito diferentes e muito peculiares. Porque, por exemplo... Quando o adolescente ele chega pra mim, ele chega num ambiente de igreja. É completamente diferente. É, a interação dele, a resposta dele, a maneira como ele vai estar se relacionando naquele ambiente é muito diferente. E, e o namorado pega o, os meninos exatamente dentro do colégio. Que é onde eles estão passando, às vezes, um momento de crise, porque muitas vezes tem aquela guerra de identidade, de querer se relacionar com alguém, mas não ser aceito. E, assim, tem todas aquelas questões é, sociais, problemas sociais que hoje em dia vêm à tona, tipo, ah, o bullying, é, aceitação, homossexualidade. homossexualidade, masturbação, pornografia, tudo que tá pegando. E um negócio que é muito legal, que eu acho que a tava conversando um dia, que eu acho que era legal aqui falar e ressaltar, era, era assim, tipo assim, como que tem sido... Principalmente pra você que tá trabalhando Você antes trabalhava no Pocket hum. com, Que é universitários E você entra no Pocket É um grupo pequeno dentro das universidades Onde faz adoração, avivamento, aquelas paradas e, e, e você vê que o coração deles Por mais que você esteja promovendo No mesmo modo os operandes Vamos dizer assim Pô, é um grupo que tá lá adorando Buscando a palavra de Deus E tá lá junto, engajado mas mesmo que seja assim, tipo, o coração do universitário anseia por uma parada completamente diferente do adolescente com o adolescente nesse total, ambiente. Total. Aí, o que eu pergunto pra você é, pra você, qual que é esse ponto que traz a diferença da questão da influência do adolescente no
0: meio dele, vamos dizer assim, do colégio, pra a influência universitário. do universitário dentro Sim, da faculdade? isso daqui é muito importante pra você agora, que ou lidera jovem ou lidera adolescente. É diferente. Por quê? e aí e é isso que era, é isso que a gente falou no começo do podcast o, você tem, se você quer trabalhar com adolescente entenda o adolescente uhum. entenda a cabeça dele fisicamente biologicamente psicologicamente e foi isso que eu fui fazer uhum. e é isso porque assim cara é diferente e não e não é uma brisa só de e não é uma parada só de de não é uma parada só de, de, de geração ah porque fazer é não é, é, é a idade a mesma parada do adolescente de hoje é a mesma época que Jesus era adolescente é. a, a, a geração ela tem a ver com costumes, mas o jeito que o corpo funciona é, é parecido é quase igual, uhum. o que acontece é o jovem ele já tá com a sua massa cinzenta o cérebro dele, uhum. feito uhum. pronto, então tudo que foi formado o, o que, aquilo que ele acredita, aquilo que ele segue já foi formado na cabeça dele então, por exemplo, dentro do Pockets, um encontro, um, um, uma noite de avivamento, um momento de avivamento, um grupo de avivamento, igual o Pockets fazia dentro das universidades, é o suficiente. O cara vai, ele escuta alguém, aquilo gera algo na cabeça dele, ele tem um encontro com Jesus, ele já tinha uma coisa tipo, meio que estabelecida com, sobre, sei lá, quem era Deus. Na hora que o cara recebe uma palavra de conhecimento, na hora que o cara recebe uma cura, ele vê uma coisa... Pum, Você quebra a lógica do cara Pronto, agora aquilo faz parte dele Você precisa ter essa quebra O adolescente é diferente A massa cinzenta do adolescente Tá sendo formada O meio transforma o adolescente uhum. O jovem não é tanto Transformado pelo meio Quanto o, o, o adolescente é uhum. Entendeu? Então a parada é No adolescente não funciona só um encontro Não funciona só ele ver uma perna crescer Porque ele pode ver a perna crescer e no outro dia, continuar com masturbação, continuar com alguma coisa. Então, qual que é a diferença pra mim? O que que eu vejo? O jovem, é claro que ele precisa ter comportamento, mas ele precisa de um, uma quebra da, do raciocínio dele, que ele já tinha formado há muito tempo, pra ele mudar o comportamento dele. O adolescente precisa de algo diário pra mudar o comportamento dele. Verdade. E é muito mais poderoso, na verdade, do que o jovem, tá? Adolescente que você tá me escutando, ou líder que você tá escutando adolescente. Por quê? Se você transforma o cara, coloca ele num ambiente saudável que vai transformar ele todos os dias, ele não vai ver uma vez a cura, mas todos os dias ele vai viver isso, todos os dias ele vai ler a palavra, todos os dias inúmeras outras coisas. Ele tá no meio onde a massa cinzenta dele, o cérebro dele, as convicções dele começam a ser formadas naquilo. E aí o cara chega na, na faculdade, a, do mesmo jeito que o cara chegou sem isso, só que o cara chega com isso agora sólido. Então a parada é você entender isso E pra mim essa é a diferença Os jovens vai ter que trabalhar de uma maneira Por isso que, por exemplo, eu, Gabriel Acredito que no jovem funciona a questão do pequeno grupo Da célula, do, do grupo universitário De avivamento uhum. Já pro adolescente não funciona Só isso uhum. Ah, mas vai falar que não funciona? Funciona Mas é muito pouco Então por isso que assim, não adianta você que é líder, é ter só o culto de, de sábado, de adolescente na sua igreja. É. Precisa ter discipulado os seus grupos, os caras têm que se encontrar. Tem, eu sei que você faz a parada que a galera vai treinar lá no parque, é. entendeu? É muito importante isso daí, cara.
1: Não, é verdade, cara. É, 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 isso, isso realmente faz, tipo, faz todo sentido, porque adolescente, principalmente agora, tipo, nessa, nesse tempo que a gente tá vivendo, ele o tempo todo ele tá pedindo conteúdo, né? conteúdo, conteúdo, ele é, dá
0: coisa diferente sabe por quê? Porque faz parte dele ele tá sendo formado por que o cara mais velho não tá desesperado pro conteúdo? porque ele já tem tanta coisa pra processar que ele ainda tá processando ele vai ter o conteúdo, vai, por isso que eu falei o meio ainda molda você sempre uhum. mas o adolescente, ele, ele é época que ele precisa é como se existisse um vazio dele que ele tá precisando, cara, eu preciso formar minha massa cinzenta o corpo dele tá pedindo mas uma coisa que eu queria te falar o, o, o velho tipo assim, cara, você tá no âmbito de igreja. E esse podcast é tanto pro cara que é líder de, líder de movimento. Por exemplo, eu, entre parênteses, seria um líder de movimento. Uhum. Eu lido com pessoas de várias igrejas. Só que tem lugares que eu não consigo tocar que você toca. Que é o líder. E eu quero que você fale sobre discipulado, mano.
1: Tá. Cara, discipulado, pra mim, eu lembro que no início do ano, quando eu tava, eu tava perguntando pra Deus, Deus, qual é a visão e o plano que você tem pra década, né? Pra 2020. É, mas, não 2020, perdão, mas para os 10 anos que vem, para a década 2020 a 2030, mas principalmente para 2020. E Deus falou muito comigo sobre fundação: fundação, fundação. Não adianta você querer construir algo a longo prazo, trazendo longevidade com o, o, o adolescente, se você não focar no discipulado. O discipulado é literalmente a base. E principalmente hoje em dia, observando muito o que mais tem pegado no meio deles, o que mais tem pego é a questão da paternidade. São jovens que têm crescido numa geração... Tem até um livro, eu deixo aqui até de indicação, chamado Father Fiction, que é do Donald Miller. É um autor americano. Se você lê inglês, eu sei que tem a versão em inglês, mas se não tiver, eu não sei, procura aí um PDF, eu não sei se tem em português. Mas fala sobre justamente uma geração que cresceu com a ausência da figura do pai. E por conta disso, isso traz diversas consequências para o adolescente, mas que principalmente abre um buraco de carência no coração dele gigantesco. E o discipulado é o momento onde você vai trazer sobre o um menino, sobre, a, sobre o adolescente, sobre o jovem, sobre a menina, sobre o menino que está ali sendo um cuidado, a caminhada dele para ser um filho e, principalmente, entendendo quando ele é um filho, qual que é o papel dele ser um servo, assim como Jesus foi e Jesus ele foi o maior exemplo de, de filho e o maior exemplo de servo. é indiscutível isso, indiscutível a galera pode tra querer trazer qualquer outro, qualquer outro exemplo de discípulo que tenha passado por essa terra ou qualquer outro exemplo certo. de homem de Deus mas cara, Jesus ele foi a maior imagem e o discipulado é nada mais nada menos do que você levar o adolescente aos caminhos de Jesus aos caminhos de Deus não só apresentar a ele as obras, mas apresentar a ele os caminhos. E o pastor Teófilo fala muito sobre isso, sobre você conhecer os caminhos do Senhor. Quando você vai mais a fundo no relacionamento com Deus, quando você entende é a sua identidade de filho no reino de Deus... Você tá pronto para entrar num ambiente onde é gerado no seu coração um senso de urgência para fazer algo em pró do, a, da expansão do reino de Deus nessa terra. E o discipulado é o ponto-chave, o ponto fundamental dentro do desenvolvimento do jovem adolescente hoje em dia. Não dá para se ter um, 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 um grupo de jovem adolescente, seja um movimento, seja igreja, seja o que for, cara. Não dá se você não tiver discipulado. E a Bíblia fala, Mateus 28 e Marcos 16. Mateus 28. Ir de pregar o evangelho a toda a criatura e fazer discípulo de todas as nações. Marcos 16. Ir de pregar o evangelho a toda a criatura fazendo discípulo de pessoas. Discipulado, 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 velho. É discipulado na cabeça. Vida com Deus é discipulado na cabeça. É você caminhar assim como Jesus Cara, caminhou.
0: isso é muito bom aí. Eu fiquei pensando aqui agora. Eu tava conversando esses dias com o Lucas, que é da sua equipe. Uhum. E, cara, eu tava falando assim... Você tava, tava falando de paternidade. Mas sabe qual que é a brisa? Uhum. Paternidade não é o problema desse século. Uhum. Ele sempre foi o problema. Uhum. Porque senão não, não, fosse, não, não seria a, a como se fosse a, a mensagem principal da Bíblia, de uhum. Deus. Uhum. Disci, é, é, não Paternidade. Eu sou pai tô enviando meu filho. Uhum. Entendo isso. E aí eu tava falando pra ele assim... Cara, essa geração... A gente é novo, eu e você. O Lucas também tem a nossa idade. Nós temos 22, 23, 24 anos. Uhum. Mas a parada é... No meu irmão, que tem 30 anos, ele tem algum issue uhum. de paternidade. Uhum. Eu, que tenho 20 anos, tenho um problema de issue de, de paternidade. O cara que tem 15, tem. O meu pai, que teve 50, teve. O avô do meu pai, teve. Então, assim, a parada da paternidade sempre foi. Só que, pra mim, qual que é a diferença entre as gerações? É a maneira que se lida com os problemas. Eu tava falando isso com o Lucas. Isso é muito verdade. O uhum. que, que a gente fazia... E, e, cara, eu amo meu pai. Você ama seu pai. Eu, eu, eu conheço mais ou menos seu pai. É, é, você não conhece meu pai, mas, enfim. A gente teve pais legais. Uhum. Nossos pais são casados. Enfim, não é igual... Tem gente que tem muito pior. Tem pai que sai de casa. Mas, enfim. Seu pai é casado com sua mãe meu pai é casado com o pai. Isso, é. Os pais não <risos> são fica... casados. Que fica muito claro. É, não, mas a parada é. A parada é. E de, por, mais que, por mais bom que meu pai seja... Ele ainda pisou na bola com coisas. Existem problemas de paternidade em todas as áreas. Só que qual que era a diferença, cara, que eu vejo? Isso aqui tem tudo a ver com o discipulado, eu acho. Porque a maneira como o cara ali, como o adolescente, lidava, lida, ou lidava com o negócio. O que, que a gente fazia? A gente saia pra jogar bola. É. Você entende? O nosso discipulado, até se a gente tava na igreja ou não, a gente tava sendo discipulado pelos amigos, tando junto, jogava bola. Às vezes um amigo se abria pro outro, pô, velho, meu pai me bateu, é. ou oh, aconteceu isso aqui, ou oh, lá em casa tá osso. Existia uma maneira de reagir diferente na nossa geração, na geração dos nossos irmãos mais velhos, nossos pais, nossa avós. O que eu vejo hoje em dia é uma geração que não tá conseguindo lidar, ou a maneira que reage ao problema de paternidade, que sempre foi, não é dessa geração, sempre vai acontecer. É diferente, é o cara que fica o dia inteiro em casa. É o cara que não sai na rua, não joga bola, não rala um joelho. Uhum. Você entende? Só fica na rede social. Então, ele é bombardeado o dia inteiro com sugestões. E por isso que tá parece que, tipo assim, esse é o problema dessa geração. Exato. E é por isso que o discipulado é importante. Porque o discipulado é a maneira de reagir a qualquer issue que acontecer, mano. Se for de discipulado, sexual, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, por isso que... É, é... Discipulado é tão importante, mano. É, dentro e, do ministério. E como um cara de igreja, como um cara que
1: tá falando, representando a igreja aqui. Se a igreja não discipular a sociedade, a sociedade vai discipular a igreja. É. Infelizmente, porque tem muito a ver com isso que você falou. O moleque tá lá, o moleque tá com a cabeça ociosa, tá sentado no sofá, aí vem de repente, bum, chega uma propaganda no Instagram com uma mulher semi-nua. A cabeça do moleque, velho, ativa um negócio nele, quero uma pornografia, quero me masturbar, quero não sei o quê. Ou então chega no moleque uma propaganda de, você precisa ter o iPhone... 28, pô, estourou, e a vira, eu, não, eu, consumir, preciso, né? eu preciso, é eu preciso,
0: quero consumir, consumir, consumir. Se a igreja não dispular a sociedade, ele a sociedade fica, vai ele fica, a bomba... ele fica constantemente sendo bombardeado. E uma outra coisa, só pra finalizar esse assunto, que eu sei que você quer entrar numa outra parada. Não, mas...
1: e antes, antes, de você fal... antes de você finalizar, ah, tem uma parada sobre isso que eu quero falar, que eu acho que é muito importante também entender, tá? Que pô, a galera, muitas vezes, você que tá ouvindo, você que é líder e tal, cara liderança e discipulado vai ser sobre exemplo, cara. Não exemplo. adianta você exemplo. falar uma bíblia de palavras, você falar um livro de 300 páginas de palavras se você não estiver agindo da, da maneira como você está ensinando, cara. E o que eu falo muito para minha equipe de liderança é o teu, o teu liderado chegou para você e apresentou um problema... Antes de você cuidar dele, sonda o teu coração e dá uma olhada se tá tudo certo com você também. Uhum. Porque provavelmente, você liderando, por exemplo, tem algum issue em você que tá refletindo nele. Da mesma maneira, você sendo meu liderado, se você vier pra mim apresentar um problema, eu vou ter que primeiro sondar o meu coração e entender, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa acontecendo em mim também. Porque o, o, o reflexo é o meu exemplo, cara. Então a gente lidera, quando a gente lidera, por exemplo, a gente tem que estar tá o tempo todo ligado, porque qualquer detalhe, qualquer detalhe, ele pode estar tá vindo sendo influenciado diretamente dos exemplos e das atitudes que você está
0: tomando. Cara, isso é bom. Dá uma vírgula porque a gente vai entrar nesse assunto, então, de, de liderança, por exemplo. Boa. Mas o que eu ia falar era, que a gente estava falando do cara que fica lá bombardeado, eu sei que parece que eu voltei, mas é só uma frase. Não sei quem falou isso, mas a parada é. A, man... a vez que você mais peca é quando você está estressado ou ocioso. É. ou seja, se o cara tá em casa sem fazer nada sem discipulado, o discipulado não tô dizendo só a questão de, de, de sentar vamos discipular, mas assim, tá com pessoas é tá ralando o joelho, tá saindo na rua tá fazendo coisa é aconteceu o seu isho, aconteceu o B.O. com seu pai, com quem for se você tá em casa sem fazer nada só no celular, só no seu videogame uhum. Ou você vai estressar, vai pecar, ou você tá ansioso. É, Ocio, ocioso, ocioso e ansioso. E, é, e, e ansioso, também E vai pecar. Mas fechando esse assunto, vamos entrar então em liderança, por exemplo. Que é um ponto de de, 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 de. de. que eu sei que é uma maneira que você cuida de adolescente. Cara, isso. E aí isso daqui já é mais. esse aqui é mais geracional. Agora a gente não tá falando mais sobre. Ser adolescente, tá falando sobre geração agora. Uhum. Você que tá escutando isso aqui, você quer uma solução para agora? eu vi um dado recentemente que Gen Z é a geração... Eu vou até pegar isso aqui enquanto eu tô falando. Mas Gen Z é a geração que eles querem ouvir do líder a... a, a eles querem um exemplo. Uhum. Eles não querem só, tipo assim, me diz o que fazer... Eles querem o um exemplo primeiro. Tipo, você faz isso ou você é hipócrita? Tá ligado. É... Até porque se tornou uma geração agora... Bom,
1: a gente tá falando sobre geracional. Então a gente tá envolvendo aí desde Baby Boomers até geração alfa que tá chegando. Mas, enfim, anyways, o que eu tô dizendo é... Essa geração... Ó, deixa, especificamente... eu
0: só, deixa eu só dar um o dado, um dado. Geração X seria o Baby Boomers. Ó, 35 aos 52 anos. Usam e-mail, Facebook, gostam de conversar cara a cara y, a custo, é que seria 22, 23, que é a nossa. nossa aí, a nossa é a Y é o Millennials. A na, custo... na verdade não, eu e você entre é geração Z. Não porque, enfim, tem várias coisas, mas eu acho que a gente a gente tem mais a ver com Millennials. Porque a gente tem mais amigos mais velhos do que mais novos, tá, entendeu? Então toca o barco, tá Mas vós. enfim... Vou concordar. É Y. <risos> sabe só? Acus, acostumados a mídias sociais, tecnologia, respeito a hierarquia, mas a questionam. A gente foi a geração que começou a questionar. Uhum. Só que agora, ó, geração Z, 21 pra baixo. Nativos digitais gostam de ter seu próprio estilo, agora exigem a liderança, mostrem o seu valor. Então, vamos, é, é aqui que a gente começa esse assunto de liderança, por exemplo. É, é... Não, não, não. Assim... Isso pra mim faz todo sentido, porque é uma
1: geração extremamente crítica. E o ambiente e o momento tornou essa geração muito crítica. Perceba, é uma geração que se levantou, e eu, eu, eu costumo dizer para os meninos assim, que a geração deles é uma geração extremamente poderosa. Perceba por quê. Exatamente no momento onde essa geração se levantou, foi o momento onde a gente mais teve, lógico, corrupção a gente tem há muitos anos, mas o estouro no Brasil eclodiu essa questão de vir à tona a corrupção, agora, na geração deles. Problemas de, 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 de ideologia de gênero, homossexualismo, ah, é gay, ah, é lésbica, ah, o que você é? Ou então, você é, é, vê aí cada vez mais surgindo drogas novas, vícios novos, vício em masturbação e pornografia sempre teve, mas o acesso a esse tipo de conteúdo ainda mais aflorado, ainda mais disponível e fácil pra eles, eu costumo dizer pra eles, cara, prestem atenção, porque se tudo isso tem vindo com tanta força. No meio da geração de vocês, com certeza Deus tem algo especial. Uhum, e uhum. Deus tem algo especial dentro de vocês e vocês não sacaram sim, ainda. Sim, sim, eu vocês não sacaram ainda. Vocês realmente têm algo, vocês carregam algo na identidade de vocês em Deus. Todos nós carregamos, lógico. Mas eu acredito eu... Nossa, que é tem porções que são especiais para gerações. E eu acredito que Deus, ele realmente derramou uma porção. Você que é adolescente, que você está me ouvindo agora, ou você que é líder, preste atenção nisso, cara. Abre o olho, abra o ouvido, escuta. Meu irmão, existe uma porção especial que Deus derramou de unção sobre a sua geração. Acorde, preste atenção nisso. Você tem uma unção de transformação e reforma sobre essa sociedade, sobre esse momento, e a sociedade precisa de você. Precisa de você. Você não... Cara, não se cale. Você tá carregando algo extremamente
0: especial e essa geração tá carente, eu tá acho, precisando. Eu acho, cara, que tem a unção da geração e a unção da faixa etária, que seria a unção do adolescente. Sabe por quê? Cara, eu acho que sobre todo adolescente existe a unção de Daniel. Uhum. Se Daniel fosse um jovem, tivesse 23 anos, seria diferente a história do que dele ser um cara de 13, 15 anos. Cara, Daniel, ele foi um cara que... Ele era tão apaixonado... É como se fosse assim, tem um drive, existe uma paixão um, um poder, um fogo... É. que ele, ele, ele só dura a adolescência. É. Porque depois, no jovem, ele é um outro fogo. Sim. Não tô dizendo que é maior ou menor, ele é um outro fogo. Só que o, o fogo... E aí é o que você tá falando, eu acho que profeticamente, espiritualmente... existe algo na, 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 no adolescente... por isso que eu acho que agora é a hora do adolescente. Uhum. sei que esse podcast sobre várias coisas, mas agora gente tá falando de adolescente. Até porque nós vezes tra trabalhamos com isso. <risos> mas tipo, cara, é, é um só... Cara, Daniel transformou uma nação estrangeira, ele era ele era hebreu, ele estava a dois mil quilômetros da terra dele, e ele continuou vivendo os costumes dos hebreus e transformou ele foi o Grêmio Shaw falou esses dias, que ele foi ele seria como se fosse o primeiro ministro, tá ligado, de tipo de, de dois reinados existia um rei lá, mas ele, ele meio que tocava o um negócio, sabe, ele influenciou de uma maneira então eu acho que existe são unção Poderosa, e é o que você tá falando. É tipo assim, cara, não é à toa que essas coisas estão acontecendo. Porque Deus também tá acordando os adolescentes. Sim. A gente falou de, a gente falou de, de, de liderança, é, por exemplo, cara. Porque é exatamente, você... Tem muita gente que fala assim, pô cara, eu quero umas dicas aí de como fazer ministério adolescente. Seja o melhor. Porque se você cuida com o adolescente, você é o melhor, a sua galera vai ser o melhor. Exato. Co como é que eu coloco uma cultura de adoração? Seja um adorador bizarro. Exato. Porque eles vão te olhar. Pô, cara, como é que eu faço uma questão, é, eu quero melhorar a questão sexual. Seja você um exemplo de relacionamento bizarro Exato. com os caras. Não, não, não. Se Esse... aparecer você falou agora tipo,
1: da adoração aí, a galera fala assim, pô, mano, é, sei lá, tem
0: muito líder de adolescente que chega pra mim,
1: porque assim, a Zion Church tem uma cultura de adoração muito forte. E, e, e cara o ambiente por si só de adoração da Zion, ele constrange ele envolve você, e tem muito líder de adoração, que chega não de, de adoração mas líder de igrejas e de ministério chega e fala, cara, pô, eu fui no Flow visitei vocês lá no Flow é, e bicho os moleques tudo jogado no chão tudo de joelho, tudo adorando é lógico, cara, a liderança se a liderança tá prostrada, se a liderança tá em adoração, se a liderança tá vivendo e dando o exemplo os meninos, eles vão viver isso. É. Agora, o cara fala: Não, na minha igreja os meninos ficam travados, não fazem isso. Ah, é, tá bom. aonde é que você fica na hora da adoração? Eu tá na sala verde. eu fico lá na sala verde. Eu fico é, lá é na minha isso. sala, esperando da hora pra vir trazer a palavra. É isso. É Meu isso, irmão, é isso, é isso, é isso. a melhor coisa pro adolescente é estar tá é no mesmo ver. ambiente que você, vendo a maneira como você exala a sua, o seu amor a Jesus, velho. Ele é visual, ele é de Não tem é isso. como você pregar. Não tem como você
0: pregar. Vou pregar o sobrenatural, Bom, tem que... não, sobrenatural. É, é. o cara nunca te viu orar por cura brother. exatamente, Desculpa. meu irmão o adolescente ele é
1: experimental, é isso. não corra disso, se não tiver experiência o adolescente vai encarar aquilo como, vou soltar aqui um, um easter egg, uma pataquada não, 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 não. <risos> cara, ele vai encarar dessa maneira porque ele é experimental ele vai querer, cara, ver aquilo que você tá vivendo, ele vai querer ter o um exemplo é isso que eu acho
0: Cara, eu acho, eu concordo totalmente. É, ele precisa da, da, da sua liderança, por exemplo. Ele precisa ver que você fez isso primeiro. E eu acho muito bom. Veiga, pra gente encerrar, últimas coisas. Tá bom? Já passamos de 30 minutos. É, a ideia é sempre, quando passa 30 minutos, a gente encerra. A gente faz outro podcast. Mas a, a vara Vega, Veiga, de tudo que a gente falou aqui... Três coisas se o cara prestou atenção em nada, velho. O cara, tipo assim, boiou, eu podia e tal. Mas ele vai escutar esse final. Três coisas que ele precisa pegar. Ele vai pegar o celular dele agora, vai entrar no Notes enquanto tá escutando isso aqui. E ele vai anotar três coisas que ele não pode é, é, deixar de entender o que aconteceu aqui. Quais são essas três coisas do que a gente falou? Eu vou
1: falar as minhas três primeiro pra você falar as suas. Não, três. é só você. Só eu? É só você. Pô, meu, eu queria saber as suas também. Mas beleza, a primeira coisa, pra, a primeira coisa pra mim essencial é. Joga fora todo o espírito de performance. Seja você. Muito bom. Seja você. Esquece o espírito de performance, pelo amor de Deus. Segundo, segundo, seja pra eles, cara, o melhor exemplo de Jesus. Porque, meu irmão, se você não der o exemplo de como viver uma vida com Deus, eles precisam experimentar, eles precisam ter a experiência. Se eles não, se eles não tiverem a experiência e ver que o líder deles também tem uma vida... De devoção 100% a Jesus, eles não vão viver aquilo. Não dá e pra isso. E isso é tão assim. verdade
0: biblicamente falando, só pra galera falar que não teve Bíblia nesse podcast, uhum. quando Paulo tá Esse falando. Esse é meu terceiro lá... ponto. O meu terceiro ponto é Bíblia. É não, que, mas é que eu ia falar, o Paulo falando lá em 2 Timóteo, pra Timóteo, ser exemplo dos fiéis, tanto na fé, tanto na pureza, tanto na Bíblia, tanto é no Espírito. Então, o exemplo, exato. é exemplo. Não, e aproveitando, o meu terceiro ponto é Bíblia.
1: Ame Deus. Bíblia. Isso. Meu irmão, se entupa de Bíblia. Bíblia é o melhor alimento que você pode consumir. Ah, mas, mas é, Veiga, é, como que o, meu, o adolescente chegou pra mim e perguntou por que, que ele não pode ver pornografia? Abre a Bíblia. A resposta está lá, meu irmão. Responde Bíblia. Ah, o adolescente chegou para mim e perguntou é, é, por que, que ele se sente assim, por que, que o pai dele age dessa maneira com ele. Abre a Bíblia. Na Bíblia tem todas as respostas.
0: É a palavra de Deus. Cara, seja apaixonado por Bíblia. Esses esse são os meus três pontos. E a gente vai usar esse último gancho até para gravar o próximo podcast, mas não vai ser esse aqui. Fica ligado, segue o nosso podcast, segue o Young Podcast, aí, assina ele para quando sair os novos você estiver assistindo, cara, segue o Veiga nas redes sociais dele, no Instagram, você ou chegou por aqui pelo meu Instagram, enfim, segue ele, tenho certeza que você vai aprender muito com esse cara, Passa um dia no Flow, tá convidado pra estar lá pra conhecer tudo que tá acontecendo. E é isso, galera. Obrigado por você ter escutado até aqui. Compartilha com o seu grupo de adolescentes, com seus pastores, sei lá com quem for. mas você
1: mandou me seguir, mas você não deu os indicativos. É que se eu falar seu arroba, você pode mudar a qualquer hora. Ah, não, vou não. Cara, arroba Veiga Zero no Instagram. Twitter, T-H-E, Dan, Underline Vega Zero. Eu espero encontrar você por lá. Vamos trocar ideia. Pra mim é um prazer conversar com todo mundo e tá trocando figurinha com todo mundo. Forte abraço. Então é isso,
0: galera. Falou, até mais.
1: Valeu!